0: ファントラクティブの井村です。こんにちは、ファントラクティブデザイナーの仲村です。なんか、安川日花粉の話してたけど、まあ、なんか、今年は結構あるらしいね<笑>
1: いや、花粉、いや、花粉、いや毎年、花粉で季節の変わり目を感じるというか。<笑>あ、今年も来てしまったか、みたいな。<笑>若
0: 干憂鬱になる
1: 時期ではありますね
0: 。いや、なんか、なんだかんだで1年の半分以上は花粉症なんじゃないかと僕は思うぐらい。<笑>あいや、そう<笑>あんまり春だけって感じでもないんだよね。残念なことに。そう
1: いや、そうだね。なんか、<笑>あの、冬の入り具合、入り気味にな時にから、こう、寒い時期ずっと慢性的に<笑>花粉症な気がする
0: 。ね。なんか、花粉がなくて寒さがない時期って、なんか1年で2ヶ月ぐらいしかないような気がしてて。なんかそうなんだよね。絶好調って2ヶ月ぐらいしかないんだよね。<笑>
1: 春は春でね、きついなってなるんだけど。うんうん、そうね。なんか秋口から冬にかけてな、この時期とか結構ね、地味に、ね、何のかいや、なんかアレルギー検
0: 査とかした方がいいのかなとかちょっと思っちゃいますよね。うん。まあ、ちょっと皆さんも体にはしあるかもしれない気をつけてというところで<笑>。<笑>はい。じゃあ今日は、えっと、まあもう1月、ね、中旬にも入ってきているところではあるんですが、あの、先週の、うちの場合、あの、うん毎月、えー、一番最初の火曜日かなに、警戒議っていうのを入れていて、警、う、戒、んまあ、議はあの全員集まって、まあ、主に僕から話をしてすることが多いんですけど、まあ、1月と7月っていうのは、年に2回、まあ、年の初めと、あと7月はまあうちの場合、木の初めっていうところもあって、あのちょっと長めに警戒をやるんですけど。でうんうん、そこで、あの、今年はパーパスっていうのを、あの、ファンタラクティブでも初めて設けようっていう話をしまして、うんうん、で、まあ、何かっていうと、えっと、ユーザーの声をすべての企業に届けるっていうパーパスを置いて、うんうん、えー、まあ、皆さんに、あの、お話ししたっていうのが、この間、先週の経営会議なんですけど、まあ、ちょっと今日はラジオでも、このユーザーの声をすべての企業に届けるっていう言葉について、あの、話してみようかなと思ってます
1: 。はい。そうですね
0: 、なぜこのパーポスを設定したのかというところからいきましょうか。そうですね、まあ、一番なんか深い思いとしては、あのまあ、今僕らがやっている DX パートナー事業部っていうものと、あとまあ、あのたびたび多分このラジオとかあのちょいちょい話してると思うんですけど、えーまあ、エクストっていうあのユーザーテスト、ユーザビリティテストをもっと、えー、世に広めるためのプロダクトを作っていこうっていうような、まあ、新規事業ですね、うんうん、をやろうとしていて。で、その2つの事(笑)業っていうのを、あの、同じ会社でもちろんやるので、その根底にある思いみたいなものっていうところを言語化しておきたいなっていうところが、一番、あの、パーマスを作ろうと思った理由というところで言うと、あの、あるかもしれないですね。なるほど。うん。で、まあ、あの、うん。
1: パーパスを作ろうと思って作ったっていうよりは、なんか自然と、あの、なんだろう、このタイミングでいいキーワードが定義化できた
0: 感じなのかなと思っていて。そうだね。パーパスっていう、まあ、うん、なんていうか位置づけあちょっと後付けなところもあって、うん、なんか今安さが言ってくれたみたいに、うんうんね、なんかパーパスを作ることが目的でやったわけではないって感じですね
1: 。うんうん。まあ、自然とこのキーワードが出てきて、<笑>ああ、でもこれパーパスじゃないっていうふうに、あの、生まれ
0: た感じがしたので。うんうん、やっぱりこの1 0年のアンタラクティブでやっていきたいこととか、まあ、目指す先みたいなところはずっとやっぱり考えてはいて。うんうんうん
1: 、
0: <笑>で、まあそれを言語化するとそういう形になったっていうことではありますね。うん、そうですね
1: 。ちなみにこのユーザーの声を聞く、ユーザーの声を全ての企業に届けるっていうところで、ユーザーの声を聞く文化、うん組織づくりっていうのは、なんかどういったところで感じたのか
0: あそういうなんか組織づくり、ユーザーの声を聞くには、うんうん、あの文化とか組織づくりも必要だなってくる
1: このパーパスについてちょっと掘り下げていきましょうか。どういう経緯でこのキーワードに落ち着いたのかっていうのを聞いていきたいなと思っていて
0: 。そうですね。<笑>あのまあ、これ、社内でも話した話なんですけど、まあ、このユーザーの声をすべての企業に届けるっていうのは、一、まあ、つはユーザーの声を届けるっていう話と、まあ、もう一つはすべての企業にって、あ,あえて入れたところがあって、でまあ、最初のユーザーの声を届けるっていうところで言うと、あのもちろんまあ僕ら今までもやってきた部分はありますし、まあ、ユーザーにインタビューだったりとか、あのユーザビリテストを実際行ってみて、でそれをあのプロダクトに反映していくっていうのが、僕らが。やっているし、まあ、これまでも、あの、これからもやっていく、一番分かりやすいところの仕事ではあるんですけど、まあ、今、安坂が言ってくれた、そのユーザーの声を聞く文化とか組織づくり、まあ、もちろん自社の話もそうですし、あの、DX パートナー事業部の場合は、まあ、一緒に、えー、パートナーとしてやっていくクライアントさんっていうところの文化、組織づくりっていうのも、まあ、含めての話が必要かなと思ってます。で、まあ、あとはユーザーの声を届けるときに、やっぱりそのテクノロジー、あの、こうやってリモートでもそういうテストが実施できたりとか、あの、終わったデータをじゃあどう取り扱うんだみたいな話っていうのは必ず出てくるので、まあそこは、あの、サービス提供したりとかテクノロジーの力でもっと、ええー、まあ今、あの、煩雑になっているようなところをもっとシンプルにできないかっていうのはずっと思っていますと。まあそれはなんか僕らがどちらかというとサービスとして提供していきたい分野の話です。でもう一個の、あの、すべての企業に届けるっていう話で言うと、えっ、ー、と、まあ基本的には今僕たちが仕事しているのって、日本の会社さんであり、まあ、なおかつ、あの、デジタルのプロダクト、まあ、EC なり、s、え、a ー s のサービスなり、まあ、2C だろうが 2B だろうか、そういったデジタルのプロダクトを持っている会社さんっていうところに、ええー、まあ、やってる事業上限定されていて、まあ、今後もそこが主流になっていくのは間違いないんですけど、うん、あの、ユーザーの声を聞くっていう話で言うと、別にデジタルプロダクトに限った話でもないなというふうに思っていて、我々もま、日々、病院行ったりとか、あの、まあ、それこそ、なんか、シャンプー使ったりとか、あのいろんなプロダクト、まあ、ご飯食べたりとかっていうのも全て、あのそこに対するユーザーの声っていうのは存在すると思っていて、それをどうあのフィードバックしていくかっていうのは、まだまだえ改善の余地があるなと思ってますし、まあ、あとは、日本の会社さんだけじゃなくて、別にあのユーザーの声を聞くっていうことに関しては、グローバルどこでも、えー共通の話題ではあると思っているので、まあ、そういったところを日本以外の企業、グローバルへのサービス提供っていうのも、まあ、あの将来的にはやっていきたいなっていう思いを込めて、えーまあ、このワードになってるっていうところですかね
1: 。<笑><笑>グローバルへのサービス、グローバルへの意識も含めて、なるほど。理解できました。
0: うんまあ、僕たちがね、当たり前に結構スラップとか、うんうん、まあ、ノーションは今、会社では使ってないですけど、Google のプロダクトとか使ってるような感じで、うんうん、まあ、あんまりなんか、プロダクト自体に国籍は、もちろん関係ありますけど、あの、<笑>まあ比較的、なんか、超えやすい領域かなっていうふうには思ってるってとこですかね。うん、うん、うん。い
1: や、このパンパスに関しては、あの、僕は、会社の中にいるので、あの、すごく共感できるキーワードだなと思っているので、なんか、質(笑)問をひねり出すの難しいなって(笑)思ってたんですけど、なんかこのユーザーの声を聞くこと、ユーザーの声を全ての企業に届けるということは、このユーザーの声っていうものにものすごく価値がありますよねっていう話かなと思っていて、その価値っていうものを、やっぱり日々の業務でやっぱり感じ
0: ているからこういう定義になったんですかね。うん。そうですね。で、なんかあの、そう、最近なんかちょうど直近、あの、採用の面接でも何件か、あったりして、まあ、このパーパスの話をするんですけど、あのー、例えばユーザーファーストっていう言葉だったりとか、うんうんまあ、UX ファーストだったりとか、まあ、そのユーザーの声を聞くっていうことが、うんうんえーまあ、最優先でやりますよみたいな言葉って、まあ、世の中にはあったりして、うんうんまあ、実際僕らもそれをあ,のある程度、例えばユーザーファーストでやりましょうみたいなことも言ってきましたし。うんうん今もまあそういうふうには思っていて。ただ、あの、僕はどちらかというと、このパーパスは、その、これが正しいと、もう 100% 確定してるからこれをやりましょうっていうよりかは、そのユーザーファースト、ユーザーの声を聞いた先に、まあきっといい世界が待ってるだろうっていうのはもちろん思っているんですけど、あの、本当にそれが、あの、世の中に広まった時に、あの、良かったなっていうふうに思えるのかどうかの、まあ結構ちょっと壮大な仮説検証みたいなのがあると思っていて。うん
1: 。
0: <笑>そうそう。なんかその答えを見たいっていうのもちょっとありますね
1: 。ああ、なるほどな。ユーザーの声を、まあ、なんだろう、ユーザーインタビュー視点でいくと、ユーザーインタビューでいくと、ユーザーの声、うん、インタビューしたログをそのままあのプロダクトに反映していくっていうのはすごく難しくて。うんで言ったことをそのまま修正してしまうと、その特定のユーザーだけの,あの改善になったりもしてしまって、まあ、場合によっては解約になる可能性もある。なのでユーザーの声をただ届けるとか、ただ反映するっていうだけだと、あの、いいプロダクト作りにはつながらなかったり、その企業の価値の向上にはつながらなかったりするので、まあ、これは届けた先、どうするかっていうの
0: も、含めて、まあ、考え
1: ていきたいですよね
0: っていうパーパスってことですかね。いや、それはでも本当その通りだね。うん、なんか、あの、とりあえず、一番、例えばじゃあ、そのこういう操作をしましたとか、うんうん、この操作に何分かかりましたとかっていうのは、うんうん、まあ事実じゃないですか。なんか
1: 、うんうん、あの、実際に触ってもらった、うんうん、まあ、ね、まあ、例えば
0: 、そうだね、うん、なんか録画の動画だったりとか、まあ、もしくはか、うんか、うん、あの、測定したものっていうのは。うんうんでまあ、事実っていうのは、まあ、変え難いものがあって、でそこに対して、そのさっきのユーザーの本当に声の部分、あの、ユーザーが表現した部分っていう、うんうんうん、あの表に出てきた表層の声の部分と、あとはいわゆるなんか唯一っていうインサイトっていうなんか中身で、うんうん、まあ本当はなんか声にしてる部分以外の、あの、うんうん、中身のもっと思ってることみたいなところっていう,、うんうんうん、まあ声で言っても確かにそういう3つとかはあると思っていて、えー、確かになんか、あのー、自分でプロダクトを作るときに、その、いわゆる表層の声をすごく重要視してるかって言ったら必ずしもそうではないっていうのは、う,ね、うん。うんうんまあ、逆にありますね。なんかこういうパパする、うんうん。あの、それをなんかひっくるめて声って言ってるみたいなところがあるのと。まあそうです、ね。あとその声をどう使うかみたいな話っていうのはまたちょっと別の話かなと思ってて、まずはなんか届けるっていうところ。うん
1: うんうんうんまあ、ユーザーの声っていうキーワードに関しては、多分本音とか、まあ、いろんな、そのさっき言った表層の部分も含めて、いろんなあの言い換えができるかなと思っていて、うんうんうんまあ、そういう意味であの、しっかり届けるっていうところが目的なんですよね。逆に言うと、うね、このユーザーの声をすべ、えー、ての企業に届けるっていうことは、今、届いてないっていう感じがするってことですよね
0: 。そうですね。まあ、さっきの,あの文化づくりの話に、うん、ちょっと立ち戻るというか。うんうん意外と難しいと思うんです、ね、まずそもそもやってないっていう、インタビューと別にアンケートとかインフラベティテストだけではないと思うんですけど、な、うん、うんまあ、何でもいいんですけど、うんうん、こうあの作ってるとどうしても、まあ、作ってる側の打ち合わせだったりとか、あの都合の話っていうのはもちろん出てくると思うんですけど。うんうんうん<咳>それが実際、あの、どう使われてるかっていうところを、まあ、そもそも何かしらのアクションで聞いていかなきゃいけないよねっていうところ
1: と、うんうんうん、あとは結
0: 局のところ、聞いたところで、じゃあ、なんかあの、偉い人がエイヤで、やっぱり俺はこれがやりたいとか、なんか、まあ、そこまで意志がなくても、なんかあの、そっちが優先になってしまうっていうのが結構あるケースかなと思っていて。意外と難しいんですよね。あの、定量データの方もすごい難しい。ね、例えばなんか自営でデータ取ったとか、うんうん、何かあのデータベースのデータ見たっていう時でも、うんうん、データは事実なんですけど、あの、うん、それをどう解釈するかっていう方がすごく難しくて、人によってはすごくいい値ですねっていう言われるケースもあれば、人によってはこれはダメですね、うんうん、この値はっていう同じ値を見ても、何かあの、解釈が全然分かれるケースはあると思っていて、うんうんうん、まあそれもあの、訂正とか、ユ、う、ー、ん、ザーの声の方も、うん、まあ同じようなことはやっぱ結構起こってくる
1: 。うん、そうですね。訂成長させて、あの、これどうやって直せばいいんだっけみたいな話に繋がっていったりもしますしね。うんまあ、そういったところを複合的に見ながら一緒に改善するため、まあ、足がかりを作るという意味で、あのユーザーの声をすべての聞きに届けるっていう話ですかね。そうです、ね。とりあえずそこ,、ま、そこがスタートラインですよね、みたいな。メッセージもあるかもしれないですね
0: 。うん。なんか頑張ってやってるんだけども、うん、結局、プロダクトの数字が上がっていかないとか、うん、あんまり評判が良くならないみたいなときに、まあ、取れる手の一つというか、結構根幹になる可能性はありますよ
1: ね。訂正うう、うんうんうん、分析って、すごいあの段取りが面倒だったり、すごい手間のかかる作業だったりもするんでね、そこの労力を減らしていくとか、そういったところも目的に入ってきますもんね。そうですね。うんうんうんまあ、それがね、ライトにできるような状態を作っていくみたいなものも弊社の、まあ、パーポスに含まれているのかなとは思ってい
0: て。<笑>うんまあ、正直、自社でというか、今まで、まあ、僕も一応、この業界10年ぐらいはいますけど、うん、やっぱりなんかこう、誰かが推し進めていかないとなかなか、うんうん、なんていうのかな、こう根付いていかないですよね。そういう、なんかユーザーの声を聞くっていうのが、うんうん。で、まあ今は、あの、そういうのにすごく感度の高い企業、まあ特に IT 企業でそれなりにサイズのボリュームのあるところっていうのは、うんうん、やっぱり、あの、ユーザーの声聞くのが当たり前だよね、みたいなカルチャーができている会社もすごく、うんうん、あの、話聞いてるといっぱいある。<笑>なと思うんで。まあそういう会社の話とか聞いてると、やっぱり、あの、すごい効果があるし、あの、うんうん。なんていうか、本当に文化に近いなっていうのは思います。そうですね。
1: うん。そのワークフローの整備とか、あの省略するものを省略するとか、あの次の進化の形を見せている企業もいっぱいあるなと思っていて
0: 。
1: うん。うん。インタビューもみんなでまとめて聞いちゃうとか、そういう話もよく聞きますし、うん。うん。分析ワークをその後やるっていうよりは、その場で聞いて分析、その場でバックログに載せるとか、
0: そういう話もよく聞きますしね。うんまあ、本当に重要視してる、うん、なんかチームあるなって感じしますよね。うん
1: うんうん、あとは、訂正分析に慣れていくと、その課題の抽出っていうものが本当に何だろうなあの、スキルアップしていくというか、あ、ここ明確に課題だなみたいな、その課題の問題提起の仕方っていうのがすごくスキルアップしていく、問いの立て方がうまくなるというか。じゃあ、それに対してどういうアプローチがあるか、みたいなアプローチの出し方とかも、その、たくさん経験値でまかなっていくところとか、えっと、ノウハウが溜まっていくところっていうのもあるなと思っていて、そういったところも含めてね、合わせて、あの、届けられるといいですね。弊社の DX パートナー事業部として考えると。
0: そうですよね、本当に。なんか、プロダクトの、その開発のフローの中に、やっぱり、こういう、うん、まあ自分たちが使ってみるっていうのもそうだし、うん、あの、まあ身近な人から使い始めてもらって、ま、うんうん、あとはもちろん、あの、リリースしているものであれば、実際のユーザーさんのことを、うん、まあできる限り想像したりとか、うん、話を聞きに行って、なんかズレをなくしていくみたいな、こっちの思いと、あの実際の。そうですね。うん。なんか壁の向こうにいる人たちというか。
1: あとは実際にこの、なんだろうな、まあ文化組織づくりのところでいくと、まあユーザーの声を聞く文化組織づくりっていう話だと、実際にお客さんと一緒にワークショップを開いたり、あの、こういうのって大事ですよねっていうのを一緒になってやると、あの、なんだろ、発見とか気づきとか、あ、こうやってやればいいのかとか、含めて雰囲気づくりから、あの、変えていけるなっていうのが実感値としてあるので、もっと入っていかないといけな(笑)いんだろうなとか、あの、その入り方に、あの、バランス難しいなと僕、日々悩んではいるんですけど、ただまあ、やっぱり、効果として、大きく影響力の持てる領域だなと思っているので、しっかりそういったところ、これからもブラッシュアップしていきたいですね。
0: うん。そうですね。まあなんか、こう、プロダクトのチームとか、その、プロダクトを持ってる会社にとっても、ユーザーの声っていうのは結構刺激になりますよね。あ,あなんか、そうね。ね、普段自分たちの、まあ同じチームで基本的には、あの、仕事していくので、なんかどうしても、こう、慣れていく部分っていうか、なんかあと思想も、その、やっぱり今いるメンバーの思想で、基本的にはやっていくと思うんですけど、やっぱりなんかその、ユーザーさんって本当に、そのチームではない、ところからポーンってなんか、うんうん、あの新しい視点だったりとかまあ新しい声みたいなのが入ってくるっていうと、うんうん、やっぱりなんか定期的にその、うんうん、特定のなんか固定の人間からでは生まれないそういう思考みたいなものっていうのが、うんうん、あの流れてくるっていうのはまあそれだけでもすごく価値がありますよね価値があるというかなんかいやそうなんですよねマンネリ化しないというかで
1: 結構ユーザーインタビューの話になっちゃうんですけどまあそのユーザーの声が、うん、なんだろう、そのプロダクトの本流とはちょっと違うとか、その、なんだろう、今分析しているところからかなり外れた意見だ、みたいな風に取ってしまって、実は本質的な意見なんだけど、あの、救い取れないみたいな時もあったりするんですよね。うん、うん。なんかプロダクトにおける懐の深さというか、ゆとりがあるかどうかみたいなものもポイントだなとは思ってるんですけど、うん。いや、そのあたり難しいなって今な。
0: <笑>まあ、それこそ組織作りの話ですよね。うん、そう、そうね
1: 。いや、まあ、リリースの時期とか含めて考えると、うん、確かにこの意見は、あの、今は反映はできないし、あの、とりあえず置いておきたいみたいな状態がうまく作れるといいんですけど、うんうんうんうん、まあ、うんうんうん、プロダクトって時が進むにつれて、形が変わっていったりして、その本質的な課題とかが<笑>あの忘れ去られてしまうとか、うん、そういったものもあったりするので、うんまあ、そういったものをうまくマージできる仕組みとか、ま、あマージというかあの、うまく一緒に合わせて考えられるような状態とか作れたらいいなっていうのは思ってますね。うん、本質的か本質的じゃないかの判断もまた難しいところなんですけど
0: 。うん、うんうん<笑>そうだね。まあ、立ち止まった考えら
1: れるみっいなね。う
0: ん。の、文化とか組織づくりの話で言うと、やっぱりまあ、まず一つキーマンになるのはおそらくまあトップというか、まあその事業だったらまあ、うんうん、あの小さい会社であれば社長のケースもあると思いますし、うん、あの、もうちょっと大きくなってくると事業責任者みたいな人が別にいたりもするケースもあると思うんですけど、うんうんうんうん、でまあそこの、なんていうか、そのユーザーの声を聞く。っていうことに対してのまあ考え方みたいなところを、うんうん、あの、まあ、それはなんか会社によってある程度違っていいとは思うんですけど、まあ、僕らもそこをすり合わせるっていう部分だったりとか、なんかそこに何の価値があるのかみたいな話は結構根本的に最初にしといた方がいいかもしれないなと思いますよね。うんうんうん。<咳>どういう考えを持ってる人なのかみたいな。いう,なんうん、うんうんうん。で、も、まあ、僕らが逆にあの普段どういうふうに考えてるかみたいな話をした上で、うんで、もちろん、あの、そこからメンバーに、(笑)みんなにその、あの、ま、トップの、どうなんだろうね。ボトムアップでやっていくっていうのもあるかもしれないけど。う
1: ん。ま、ケースバイケースだな、とは思うんですけど、その決裁者が明確にいて、いる場合にして、においても、あの、定数分析は、あの、民主主義で決めに行きたいっていうわけではない
0: っていう。なるほど。
1: なんか、なんだろうな。明確な方針。そ (咳) の、民主主義に近い決め方になる瞬間はもちろんあると思うんですよ。そのボトムアップでみんなで話し合って決めるみたいな。ただ、役割っていうものも明確にあって、その決定を誰がするのかみたいなもの。まあ、プロダクトオーナーなのか。あの、それなりに決まり事っていうものはあると思っていて。で、その決断を促すために周囲のメンバーが話すとか、あの、議論をするっていうのはもちろんあると思います。なので、その、すごい、多数決で決めたいってわけではないっていうのはポイントとしてあるかなと思っていて。うん、なるほど。うん。なんかワークショップとか、あの、社内の、あの、声を聞く機会っていうものを作ると、どうしても、いや別に僕は民主主義で決めたいわけじゃないんだっていう話を、あの、決裁者の方から、あの、チクチク言われたりはするんですけど、うん、あの、決して、あの、民主主義をしたいから、あの、ワークショップしてるわけじゃなくて、話を聞くという、うん、あの、タイミングを作るとか、場を作ることに、うん、あの、価値があるし、そこで、あの、今まで見えてこなかった新しい価値っていうものの発見にも繋がったりはする。で、その発見自体は、やっぱり決済者にとっても、うん、あの、非常に価値の高いものだったり、あの、メンバーの新しい面の、側面の発見にもなったりする。まあ、同じように、やっぱり、ユーザーのインタビューとかも、あの、ユーザーってこういうものだからって思っていたところから、新しい、こう、視点とか、あの価値っていうものが見えてくるのが、うん、あの非常に効果の高い価値だと思うので、まあ、そこを取り違えないようにしないといけないなっていうのは、あの提供す、サービスを提供する、僕らのそのユーザーインタビューとか、うん、えっ、ー、と、DX パートナーっていう概念を提供する
0: 側としては意識しないといけないなっていうのは最近思ってますね。うん。確かになんかそのユーザーの声を聞いたときに、その、うんまあ、要はデザイナーの立場であろうが、まあ事業責任者の立場であろうが、なんかその自分の思っていたことともちろん合うケースもあれば、自分の思っていたこととは違う声が届いてくるケースもあると思っていて、で、最終的に別にどっちに判断をするかっていう、自分の思ってた通りのあのことをやるのか、それともなんか、その別の方にあの振るのかっていうのは、あの、アウトプットというか、その後の行動なんでどっちでもいいと思っていて、で、ただその一回その、来た声を受け止めるって(笑)ことは必要かもしれないですね。なんか、まずは、それが、あ、自分の意見に近いことなんだ、みたいな。あの、逆に自分の意見とは違うことなんだっていう。ただ、なんでそれを、そのユーザーさんとか、まあ、その、何かアンケートで出てきた答えっていうのが、そういう答えになったのかっていうところには、なんか一度向き合わないと、あの、なんか反射的に、こう、なんか、いやいや、これはなんか、このユーザーの声は違うね、みたいな感じの、あの、意思決定だと、結構、結局届いてないんだよね、それは。まあそうですね。まあ、いわゆる、ね、あの外にある、ね、こういう話聞きたいんじゃないんだ、みたいな
1: 。そうそうそうそう,そう,そう,そうあ。なんか、インタビューして、そう,そう,そう,いうんい。なんか、論点違くないみたいな話になったりして、その、インタビューの仕方が良くないみたいな話になったり、うん、あの、よくするんですけど、まあそこも、まあチューニングしながら、そうならないようにはしなきゃいけないんですよね。うん、そうですね。うん。まあ以前、あの、ラジオで話した常識を疑う力じゃないんですけど、その常識、にとらわれず、その意見を、あの、しっかり見極める力っていうのがやっぱりと問われてくるなと思うのと、その常識にとらわれずに、そこに、あの、どういう本質的な価値があるのかっていうものを、まあ、弊社のメンバーは、あの、しっかりと共有できるようになっていけたらなっていうのは思ってますね
0: 。うん、じゃあ、今日は、えっと、そのね、そのパーパスの話をさせていただいたというころで、また引き続き。よろしくお願いします
1: はいありがとうございま
0: した